0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Les rivalités entre bandes de jeunes de quartier ont toujours existé. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le phénomène violent des rixes? D'où vient ce besoin de défendre une cité ou une réputation? Qu'est-ce que ces règlements de compte entre jeunes disent de leur colère ou de leur malaise et qu'apporte l'appartenance à une bande? Entre les politiques de répression et le travail de prévention sur le terrain des éducateurs de rue, comment renouer le dialogue entre jeunes et quartier? On en parle avec vous qui nous écoutez et nos invité. Euh, bonjour Marwan Mohamed. Bonjour. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS, auteur de l'essai Ya Embrouille, sociologie des rivalités de quartier aux éditions Stock. Euh, vous nous le direz, vous, vous utilisez le concept d'embrouille mais pas de rix, pas de règlement de compte. Pourquoi ce mot-là
1: Parce que hum. le mot embrouille est beaucoup plus pertinent euh, à mes yeux que le, la notion de rix qui relève un peu de, du vocabulaire du fait divers déjà, et qui puis un mot qui est polysémique. La rix, ça peut être autant une bagarre à la sortie d'un village, à la sortie d'un mariage, à la sortie d'un stade de foot, euh, que euh, des règlements de compte entre entre des personnes pour des raisons économiques. Donc euh, c'est un terme qui est utilisé un peu pour tout. Par, et les, jeunes, par être... les jeunes aussi ou pas Non, les, les jeunes n'utilisent non. pas le mot rix mmh. euh, quand il y a un conflit qui monte. Ils disent il y a embrouille, ouais. ils disent pas il y a rix. D'ailleurs, quand ils essaient d'utiliser le mot rix, ils disent souvent risque tellement ce n'est pas commun dans leur bouche.
2: Et vous nous direz en quoi les embrouilles d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes. À vos côtés, bonjour Joël Vanier. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Les Quatre Chemins qui fait de la prévention spécialisée auprès des jeunes, notamment dans les quartiers de Colombes et de Nanterre en région parisienne. Vous nous direz en quoi le métier d'éducateur, d'éducateur de rue, a évolué depuis 15 ans. Métier mal
3: connu encore. hein Oui, c'est... C'est mal connu et c'est parfois peu reconnu, euh, sauf au moment où euh, se produisent un certain nombre d'événements violents et euh, où on pense tout de suite à à la prévention spécialisée, mais on est beaucoup sollicité. Beaucoup sollicité euh, parce que les éducateurs sont euh, souvent les seuls acteurs présents sur un certain nombre de territoires. euh, Les territoires sur lesquels on, on intervient sont des QPV, c'est-à-dire des quartiers politiques de la ville, des quartiers pauvres ah. la plupart du temps. Euh, et puis, euh, le, je crois qu'il y a une certaine spécificité et originalité euh, au travail que mènent ces éducateurs auprès de ces jeunes.
2: Et on en parlera bien sûr. En fin d'émission, nous serons en ligne avec Carlota Morteo, c'est notre correspondante en Suède, qui est l'un des pays européens les plus touchés par la violence entre bandes rivales. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, racontez-nous s'il y a des affrontements entre bandes de jeunes dans votre quartier. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
0: 8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins. Bonjour, 8 oui, milliards de voisins, c'est Célestin, je vous appelle depuis les États-Unis, tout précisément dans le Nord-Ouest, dans le Colorado. Et je voudrais intervenir par rapport euh, au crime entre bandes organisées qui sévit, qui est toujours d'actualité. Et ceci en raison d'une faible estime de soi, certains jeunes rejoignent des gangs à la recherche du statut qui leur manque en raison du chômage ou de l'échec scolaire. Si les jeunes ne se considèrent pas comme intelligents, comme leader ou comme athlète vedette, ils rejoignent d'autres groupes où ils sentent qu'ils peuvent exceller. C'est ainsi que de part, toutes les États-Unis, nous avons plus de 20 000 gangs, comprenant environ un million de membres. Et ces gangs, certaines fois, euh, ils s'affrontent entre eux par rapport euh, aux drogues, aux sexes. Aux drogues, par exemple, s'il y a des deals, la cocaïne est interdite dans certains États, aux États-Unis. Mais par exemple, dans le Colorado, c'est un État démocrate, ce n'est pas interdit, ce qui amène des gens, comme par exemple, si nous prenons le cas de, je pense de Georgia ou Atlanta, il y a des gens là. Je crois que le, le cannabis, le marijuana n'est pas légal. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, ça pousse les gens à quitter certains endroits ou certains lieux du pays à d'autres endroits où ils peuvent euh, avoir libre accès à ces gens de d'addiction, j'allais dire, ou bien de drogue, voilà, merci
2: beaucoup Célestin du Colorado pour votre message. Alors aux états unis on parle de guerre de gang, hein, sur fond de trafic de, de drogue. Marouane Mohamed, vous qui êtes le spécialiste, on peut dire, euh, en quoi le phénomène des violences entre bandes de jeunes ici en France n'a rien à voir ou à voir ou pas avec euh, ce qui se passe aux, aux états unis
1: ben, d- Déjà, au-delà de la, la différence entre la France et les états unis mmh. en termes d'ampleur, de structuration de, de la société, de la place des drogues euh, dans, les deux, dans, les deux, dans les deux pays, il est important de distinguer euh, les violences et les règlements de compte et les affrontements qui sont liés à la régulation des économies criminelles, comme on peut le voir dans le cadre de la régulation du trafic de drogue, ouais. et euh, les affrontements entre bandes ou entre quartiers euh, et les rivalités de quartiers qui n'ont pas de finalité matérielle ou économique, euh, qui, ont surtout, euh, euh, qui relèvent surtout d'un enjeu plus symbolique, un enjeu de réputation, de prestige... Euh, et des Exactement, c'est très mmh. honorifique euh, comme forme de de compétition et donc ça donne pas lieu au même niveau à la même intensité des 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 des, des violences et surtout les ressorts et les finalités sont pas les mêmes. Donc euh, je pense que c'est important de distinguer les les deux, les deux phénomènes.
2: La compétition entre bandes de, de jeunes, c'est des compétitions à chaque fois entre quartiers, entre cités. Euh, vous parlez de l'attachement au territoire, hein, c'est, ça, ça vient de là aussi ou pas toujours
1: Pas toujours. Les, mm. les territoires peuvent avoir différentes formes, soit des bouts de quartier, soit des quartiers en, sans, en, en entier, soit une ville, soit un village, euh, soit une zone un peu intermédiaire euh, dans le périurbain. Et donc, euh, euh, la question, c'est pas tant la forme du quartier que le mode d'attachement Le mode d'appropriation et le mode de défense qu'on peut retrouver, c'est-à-dire ce que... David Lepoutre, l'anthropologue, appelle le nationalisme de cage d'escalier, oui. c'est-à-dire un mode d'appropriation très viriliste qu'on ne retrouve pas partout, y compris pas partout en France.
2: Oui. Vous, Joël vanier avec notamment votre association Les Éducateurs de Rue, qui travaillent sur le terrain, là on est dans les quartiers de Colombes et Nanterre en région parisienne, vous le remarquez chez les jeunes que vous suivez, que vous accompagnez, cet attachement au quartier, il y a une rivalité de... Voilà, telle cache d'escalier ou telle cité
3: ou c'est Alors, autre cet chose attachement encore au quartier, euh, oui. Euh, peut-être pas un attachement toujours positif, avec un attachement qui parfois est avec un sentiment d'en être un peu captif aussi. Euh, et puis, ces phénomènes, on les, c'est vrai que nous, on les voit euh, ça existe euh, sur un département comme les Hauts-de-Seine. Hein. Mmh. Et c'est chaque fois lorsque les, ce sont des quartiers très limitrophes qui appartiennent à deux villes différentes. Et euh, on, on s'aperçoit que euh, c'est, c'est vraiment des, euh, des motifs euh, qui apparaissent euh, relativement mineurs, qui conduisent... Euh, quel genre de motif,
2: alors, concrètement alors, ça Eh bien, ce sont, ce sont
3: souvent des moqueries. Euh, Des moqueries, des vidéos qui ont été tournées, postées sur euh, euh, les réseaux sociaux. euh, C'est des des, des histoires pour euh, un un city stade. Un quoi Un city stade. Un city stade étant un un stade urbain euh, que, en général, les municipalités euh, euh, installent sur justement ces quartiers-là pour permettre aux jeunes de faire une ouais. partie de foot, de faire une partie de basket, mais de façon assez, euh, pas du tout encadrée par euh, un mm-hmm. club sportif, de façon mm-hmm. assez euh, euh, indépendante et autonome. Et il peut y avoir des, euh, des, des, des histoires liées à l'occupation de... Euh, voilà, de ah, cet ouais. espace. Parce que c'est en libre service ou. Euh, voilà, oui, quoi. tout à fait. Ouais, okay. Et en théorie, mmh. fermé le soin.
2: Mais... Mmh. Voilà. Donc on voit que les embrouilles, les motifs sont tout à fait différents, mais vous avez lâché quand même un mot. Euh, euh, Marwan euh, Mohamed, vous parlez d'attachement viril, viriliste, la défense de son territoire. Euh, d'abord, du loin, on dit quand même que les, ban- les conflits entre bandes de jeunes, c'est-, c'est essentiellement des garçons, non
1: Alors, euh, d'abord, distinguons. Le motif de l'embrouille, oui. de la disposition à l'embrouille et de la disponibilité à l'embrouille. C'est, c'est deux choses qui sont différentes parce que le motif est toujours futile. Mmh. Mais c'est, ce qu'il faut comprendre, c'est la disposition à l'embrouille. Pourquoi est-ce qu'on a des adolescents
2: qui cèdent, qui à...
1: cèdent à des formes de violence parfois très intenses pour des atteintes qui peuvent nous apparaître à nous, futile, hein. euh, adultes euh, ou bien des gens qui sont extérieurs à ces quartiers, complètement euh, futiles et secondaires. Euh, pourquoi Mais Parce que euh, pour une partie de la population, c'est des atteintes à leur respectabilité, c'est des atteintes vécues comme des atteintes à leur dignité, euh, pour des euh, personnalités et des personnes qui, parfois pour qui la réputation, la dignité et le fait de préserver la face est leur ultime capital social, ou en tout cas un capital social absolument essentiel, dès lors qu'ils ne peuvent pas accéder à des formes plus conventionnelles, légitimes et acceptables de... De, de respectabilité. Mais c'est-à-dire
2: que quoi Le métier, l'école, on en parle euh, souvent, il n'y a pas de profil type, mais on parlait de, d'exclus du système scolaire, euh, Alors, de jeunes qui ne trouvent pas de boulot. Euh, c'est c'est ça, ça,
1: c'est que non, il y a des profils. Il
2: mmh, y a des profils. Il y a oui. des
1: profils, mmh. justement. Ce n'est pas tous les jeunes du quartier qui sont dans cette forme d'appropriation viriliste, c'est pour ça que j'ai rajouté l'adjectif. D'accord. Euh, au quartier, il y a des formes d'appropriation très positives au quartier qui se traduisent par des, par des engagements dans l'entraide, dans le secteur associatif, dans, dans la fête, dans l'amitié. Dans, dans le rire donc il mmh. y, y, y a plusieurs manières de s'approprier et, et d'être attaché à son quartier ça c'est une forme d'appropriation viriliste qui concerne une petite portion de la jeunesse c'est jamais plus de 25-30 jeunes par quartier hein, qui animent les embrouilles pas plus que ça, mmh. il hein, ne faut pas se croire, faut pas croire que, même si euh, beaucoup de jeunes peuvent se solidariser à un moment ceux qui animent les conflits sont un petit nombre mmh. et leur profil de ceux qui animent c'est que oui majoritairement des garçons majoritairement inscrits dans la logique des bandes, par ailleurs, euh, et puis euh, qui ont un parcours euh, scolaire, euh, c'est quand même le premier marqueur, euh, extrêmement compliqué. Mmh. Et, et je voudrais insister sur, euh, sur leur parcours scolaire pour dire que, quand on regarde un petit peu leur trajectoire sur le long terme, depuis qu'ils sortent de maternelle, on se rend compte qu'une bonne partie d'entre eux ne sont pas des décrocheurs, mais des non-accrocheurs. C'est-à-dire des, des, des enfants, des gens qui sont en difficulté depuis le début de l'école primaire. Ouais, c'est ça. Et qui ont ouais. accumulé, qui ont traîné leurs difficultés, leurs lacunes de départ. Et, et en échec. La, et, euh... et l'institution n'est pas parvenue. En tout cas, elle est parvenue pour une partie d'entre eux à compenser, pour une autre partie à ne pas compenser. Mais qu'est-ce qui reste, finalement
2: Il reste le quartier d'abandon.
1: Bah, disons que c'est compliqué, de, de, aujourd'hui, pour des enfants et des adolescents, d'accéder à une forme de, re, de respectabilité de la part des adultes, parents ou enseignants, Quand on est en échec scolaire, parce que l'échec scolaire, bah, l'institution le fait payer, les notes, les verdicts scolaires, les remarques, mais les parents le font payer aussi. Et c'est là que, finalement, la rue peut apparaître, pour une partie mmh. d'entre eux, comme l'espace par lequel ils vont devenir quelqu'un.
2: Mmh, Accéder à une forme ouais. de
1: reconnaissance, de gratification, avoir un sentiment de compétence.
2: Quoi. Justement, c'est intéressant parce que, Joël vanier vous, vous êtes enseignante en de profession hein, mmh. et dans cette association, vous accompagnez, vous intervenez très tôt auprès de jeunes de, qui, ont, qui ont 11 ans. 11 ans. Qui, voilà, on, on sent ces jeunes, ils sont, ils sont encore à l'école, ils ne sont plus à l'école, au collège, ils sont Donc, décrocheurs ou jamais accrochés comme comme, comme vous dites
3: le, Les textes disent on, on, que ce sont le, les 11-25 ans qui sont le, le public euh, auquel on s'adresse, euh, c'est-à-dire le début du collège et puis jusqu'à l'insertion, euh, l'insertion professionnelle. Moi, je suis tout à fait euh, en accord avec ce qui est dit sur le, ce, ce qui reste aux jeunes, à ces jeunes, parfois, c'est euh, qu'on, de leur dignité et Souvent, le travail que font les éducateurs dans le lien de confiance qu'il euh, lit, qu'il travaille avec le jeune, c'est de lui redonner un peu d'estime de lui-même, ah, c'est-à-dire oui. de lui montrer ou de lui proposer euh, des parcours, de lui proposer euh, des pas en avant euh, en le persuadant. Qu'il en est capable.
2: Pardon, mais on sait très bien que ces jeunes-là, pour ces jeunes-là, souvent la figure de l'adulte, c'est la figure de l'autorité, c'est une figure qui est contestée. Comment l'éducateur de rue arrive à renouer un dialogue avec euh, ces jeunes-là Comment ils ils les perçoivent quand ils vont arriver dans leur
3: quartier Je je crois que c'est toute la la spécificité de la prévention spécialisée. Les éducateurs vont dans la rue. vers ces jeunes mais ça n'est jamais avec un mandat euh, individuel ça n'est jamais avec une obligation c'est toujours toujours créer du lien avec le jeune le respecter et puis euh, faire un travail de conviction et de euh, oui, d'adhésion Là, on parle tout le temps en prévention spécialisée de la libre adhésion ça veut dire que euh, il faut que le, le, l'éducateur soit suffisamment persuasif pour que, au bout d'un certain temps, le jeune ouais. soit euh, convaincu que ce qui lui est proposé, euh, bah, c'est mieux, ouais. que, ou ça pourrait être mieux que ce qu'il vit aujourd'hui. C'est ça. Comment trouver les
2: bons mots On va en parler euh, dans quelques instants, puis comment sortir de cet engrenage, euh, surtout. On se retrouve dans quelques instants après le Congolais euh, Balodji et l'américaine Jamila Woods. C'est Gorgon, sur R.F.I
3: fall into your system again i
4: leave my dreams in my bed sheet
0: Que l'âge avance, que le front se prononce L'âge mûr ne donne que les ronces Tout ce qu'on fait en soupirant, on le fait tâcher de néant Disait l'enseignant, disait l'enseignant Syndrome de la porte tambour On finit par ressembler à ce qui nous entoure Dans les zones franches On fait des enfants sans attache ni branche C'est les règnes sans d'odème que l'école appelle d'abord en cas de problème. C'est une vie à se faire du monde. À se demander comment on a eu le béguin. Pour son double menton, son port altier. Sourire en coin, lacine et poitiers. Il te balance comme une pièce jaune. Quand il se découvre trop vieux pour mourir jeune. Trop vieux pour mourir jeune. La sororité est une affaire de
4: classe. Bye.
2: 8 milliards de voisins et de voisines, on parle des rivalités entre bandes de jeunes de quartier et des rixes qui peuvent parfois être... Mortel, avec nos invités le sociologue Marwan Mohamed, auteur de l'essai Ya en brouille Sociologie des rivalités de quartier aux éditions Stock, et Joël Vanier, présidente de l'association Les Quatre Chemins, qui fait de la prévention spécialisée justement auprès des jeunes dans les quartiers de Colombes et de Nanterre, en région parisienne. Tout à l'heure, on parlait du rôle essentiel des éducateurs de rue, euh, métier méconnu, métier de l'ombre, métier pas assez valorisé aussi, métier pas assez reconnu, métier pas payé, Il y a une vraie crise de, 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 de vocation, je sais pas. Dans votre association, Sion, je crois que vous avez du mal à hein, recruter des éducateurs.
3: Très compliqué. Euh, je, je disais qu'on avait euh, en tout, nous, ce sont 30 postes d'éducateurs. Et euh, on a euh, aujourd'hui encore quatre postes vacants, c'est-à-dire ouais. au moins un par équipe. Mais euh, l'année dernière, par exemple, la sortie du Covid, on était jusqu'à sept postes vacants. Ouais. Euh... Horaires compliqués, difficiles, trouver les mots. Vous me disiez
2: premier salaire 1600 euros, 1400 euros, euh, alors que c'est un, un acteur essentiel sur le terrain, vous qui les côtoyez aussi.
1: C'est un acteur essentiel qui s'inscrit dans un réseau institutionnel, un réseau de partenaires très, très, très souvent en fait, ce qui font sur les territoires, c'est quand on a ces acteurs qui existent, mmh. euh, que les équipes sont stables, qui sont ancrées sur le territoire et qui travaillent en partenariat avec les autres. Mais, mais malgré cela, en fait, le, le, ce dont souffre le pays, ce dont souffrent ces, ces territoires, c'est le décalage entre les besoins de la population pour avoir des leviers d'action et de transformation de la société, des leviers d'amélioration de la société et euh, les moyens qui sont mis en action. Je prendrai juste un petit exemple. Je travaille en ce moment sur la question de l'accrochage scolaire. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, dans plusieurs quartiers de politique de la vie, j'ai essayé d'évaluer, de chiffrer, au fond, euh, entre la maternelle et la primaire, dans ces quartiers-là, combien on a euh, d'enfants qui arrivent en CP sans maîtriser les fondamentaux et dont on sait qu'ils vont être en difficulté. Euh, c'est minimum 50% des classes de ces quartiers popul- euh, politiques de la ville. Mm. Là où j'ai demandé, je ne dis pas que c'est généralisable, c'est dans les territoires où je me suis posé la question, 50% des classes, est-ce que des dispositifs permettent de rattraper ou en amont de prévenir euh, ces passages compliqués vers le CP Non, pourtant l'information est connue, pourtant il y a des programmes, mm. pourtant les élus peuvent dire, regardez ce qu'on met en place. Des choses sont mises en place, mais des choses dont euh, euh, l'ampleur et n'est pas à la hauteur des besoins. Et je pense que ce dont souffre la prévention spécialisée, comme d'autres acteurs à l'échelle du territoire, c'est qu'on leur demande aussi l'impossible. Mmh, mmh. D'apporter de la paix sociale, de faire disparaître l'ensemble des violences, de réduire les inégalités, l'échec scolaire. Parce
2: manque quoi Une vision de long terme aussi de la part des politiques Une hein.
1: vision de long terme et surtout une approche structurelle des choses, c'est-à-dire avec une volonté euh, authentique de vouloir transformer les choses euh, en profondeur pour avoir des vrais leviers mmh. d'amélioration ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'effet de tous ces dispositifs de prévention, il est essentiel. Ça permet de maintenir la société à un niveau, euh, de une, une question sociale qui reste dégradée mais qui ne s'empire pas dans beaucoup de territoires grâce à l'action. Mmh de nombreux de ces acteurs. Mais si on voulait vraiment améliorer les choses, il faudrait à la fois des politiques économiques de redistribution sérieuses, mais également de, de, de garnir davantage, de payer mieux ces professionnels, de garnir leur rang, et surtout de, de, qu'ils aient le droit à une formation digne de ce nom.
2: Vous avez l'impression, vous, ça fait une quinzaine d'années, hein, vous travaillez aussi sur le terrain, à Joël Vanier, avec les éducateurs, dès, de plus en plus, on a compris, il y a un problème de revalorisation et de reconnaissance, de ce métier, mais d'être écouté par vos partenaires, par les élus aussi, euh, voilà, parce qu'on parle prévention, on parle répression, est-ce qu'ils entendent aussi, est-ce qu'ils vous entendent sur la prévention spécialisée
3: Globalement, euh, on peut dire quand même qu'on est euh, reconnu, on peut dire qu'on est écouté, euh, le problème numéro un, c'est vrai que c'est euh, à la fois la rémunération, mais c'est la difficulté du métier. Ouais. Aller dans la rue euh, là où se concentrent euh, beaucoup de problèmes, beaucoup de bon, difficultés. On l'a difficultés. vu aussi euh,
2: cet été après les émeutes urbaines, Il... etc. Il... En Il... région parisienne, Il... là, on était bien content d'avoir les éducateurs euh, de rue pour venir. Euh, si, je... recueillir... que c'est moi, j'ai pas... dit non, dis, c'est compliqué. Oui, ah, d'autant plus sûr. là, on l'a vu euh, cet été après les émeutes. Hein. Et hum.
3: les éducateurs, euh, en tout cas euh, sur le, les, les communes où je suis, ont été présents. Euh, durant euh, ces émeutes ont été présents le soir. Le travail de rue, c'est souvent le soir, c'est toujours à deux, jamais tout seul. Bien sûr. Et puis, c'est aller parler euh, à des jeunes, à des ados. Euh, je ne sais pas si vous avez des ados, mais vous savez que s'adresser à eux, c'est quand même... Non, toujours, non c'est quoi. sûr. <rire> <rire> toujours un peu délicat. Euh, se faire reconnaître, se faire connaître, se faire accepter et puis au bout d'un moment euh, avoir confiance euh, dans ce professionnel. Et ça demande des, euh, des personnalités et des professionnels surtout mmh, forts, bien sûr, forts, avec beaucoup d'assurance.
2: Quand je parlais tout à l'heure des émeutes urbaines, euh, on sait très bien que les, les jeunes des quartiers populaires et périphériques sont relativement euh, stigmatisés par les politiques successives quand on ne les on qualifie pas de racailles, de sauvageons, d'ensauvagés. Euh, tous ces mots-là, euh, forcément ont un impact aussi sur, sur la révolte et les colères de ces jeunes aussi
1: Oui, d'abord, c'est des termes qui ont des relents coloniaux, il faut le rappeler c'est-à-dire des, des, des termes qui visent à animaliser des êtres humains, euh, des populations, parfois des minorités euh, entières. Donc il faut rappeler à quel point ces mots ne viennent pas de nulle part, qu'ils ont une histoire et ils charrient une vision de ces populations-là dans les quartiers populaires euh, euh, qui reposent à la fois sur le mépris de classe, mais également parfois sur le, sur le racisme. Et de dire que cette stigmatisation, ces discours ont des effets dans leur trajectoire, parce que, en plus d'être face à des difficultés scolaires ou économiques pour s'assurer vraiment une scolarité à un niveau de diplôme euh, qui les rendent euh, employables, comme on dit, euh, c'est-à-dire euh, attractifs pour des, pour des employeurs, ces discours-là mmh. euh, euh, génèrent des discriminations qui sont des obstacles euh, euh, supplémentaires. Ces discours-là autorisent aussi un traitement par certaines institutions publiques, je pense en premier lieu aux forces de l'ordre, euh, des traitements qui sont dénigrants de cette population-là et qui, euh, finalement aboutissent parfois à des explosions de colère, mmh. à des formes de solidarisation. Au début, c'était juste local. Aujourd'hui, on est face à des phénomènes comme en 2005 ou en 2023 de solidarisation nationale après le meurtre, après la mort d'un adolescent sous les balles ou suite à une interaction avec la police. Donc oui, ça ne les aide pas globalement, mmh. à se sentir appartenir à une communauté nationale. Ça ne les aide pas à se mmh. dire qu'ils ont des chances pour réussir. Et ça ne les aide pas parce que ça leur ferme énormément de portes derrière.
2: On a un appel d'auditeurs. On va du côté de, de la Côte d'Ivoire.
5: Bonjour Emmanuel Ah,
4: salut
3: RFI. J'espère que vous
4: allez bien.
5: 8 milliards de voisins. Oui, allô 33 7 64 45 51 41
2: et c'est Brice qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Brice, merci d'être avec nous. Alors, euh, dites-moi Brice, vous nous aviez confié que vous, quand vous étiez au lycée, il euh, bah, y avait pas mal de règlements de compte hein, entre des clans, euh, des clans qui s'affrontaient. Pourquoi Quel motif en fait
5: Bon, c'était des motifs politiques. Motifs politiques. Puisque c'était les élections, à chaque élection des présidents des fédérations, c'est-à-dire que le secrétaire général de la FCTI, quand on avait élu le secrétaire général de la FCTI à chaque fois, il y avait deux groupes, puisqu'il y a deux candidats toujours. Quand tu t'opposes au candidat gagnant, c'est le règlement des comptes à la fin, quoi.
2: Ah – ouais, Des élections, et des syndicats, 2020, c'est ça, des syndicats d'étudiants. –
5: étudiants. la fédération des élèves même, d'abord, c'est au lycée d'abord, puisque la PCI, c'est la fédération étudiante et scolaire. Donc, euh, elle a des représentants au, au lycée. Dans chaque établissement, la PCI a des représentants. Et à chaque fois, il fallait élu le secrétaire général. Chaque deux ans, il fallait élu un secrétaire général. Et je me souviens, en terminale, quand j'étais en terminale c'est au lycée à Dalois, il a été confronté à ce genre de difficultés, puisque le candidat qui était censé gagner, moi je ne le soutenais pas. Ouais. Et lorsque mon candidat a perdu, lui maintenant a, est venu faire un règlement de comptes avec nous pour nous demander pourquoi on ne l'a pas soutenu mm-hmm. aux élections. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça vraiment ça. C'était difficile. Mais ça, plus... ça, c'est toujours encore ça
2: Il y a beaucoup de, 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 de conflits comme ça, de, de, de règlements de compte un peu hein. Dans les années,
5: dans les années de 2000, disons, de 2000, jusqu'en 2010, c'était récurrent, mais après la crise de 2011, puisque la a été dissoute,
2: mmh. elle est
5: revenue, elle n'est plus, 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 plus aussi puissante comme avant. Donc, ça fait qu'actuellement, il y a beaucoup de syndicats sur le campus, donc oui. euh, les affrontements ont un peu diminué. Et ça reflète. Non, avant, même en 2013, à Boaké, je me souviens très bien quand je suis arrivé à l'université de Boaké en 2013, on a eu un affrontement entre nous et les étudiants. encore. Il y avait le ici, le comité des élèves étudiants, <rire> qui était implanté à Boaké. Mm. Lorsque la fée civile s'est à Boaké, il y a eu un affrontement entre eux. On s'est affronté. –
2: Oui, c'est niveau-là. ça. Ouais. Ça reflète peut-être un petit peu aussi le contexte politique du pays ou pas du tout, non
5: ?– Voilà, si, c'était à l'image du contexte politique du pays parce que, quand il prend le CIC ici comme ça, c'était proche du, de, de John Soro et disons la FECI était proche de Babo. Mmh. Voilà donc ça faisait ouais. que à chaque fois il y avait des clivages politiques là qui intervenaient au niveau de l'école. Mmh. Et on s'en mmh. à chaque fois.
2: Merci en tout cas pour votre témoignage, hein, Brice, du côté d'Abidjan. Merci à vous. Marwan Mohamed, dans les conflits de bandes de jeunes euh, ici en France, c'est plutôt des jeunes apolitiques, non
1: euh, Oui, il oui, n'y oui, a, a pas de dimension politique. En fait, les conflits entre bandes qu'on observe, c'est des semblables qui s'opposent. Mmh. C'est des jeunes qui, s'ils si habitaient le même quartier, ils traîneraient sûrement ensemble. Et parfois, on a des situations tellement absurdes que c'est des membres de la même famille, des cousins qui habitent les quartiers rivaux et qui, et qui s'affrontent.
2: Et qui abîment leur propre quartier, en fait.
1: Oui, et, qui, et puis qui s'empêchent d'aller visiter leur, leur, leur famille qui habite dans le quartier, dans le quartier rival. Ça, ça crée des situations totalement absurdes. Mais c'est des semblables sociaux. Euh, ça, c'est, c'est évident. Donc, il n'y a pas ce conflit politique. On peut avoir ce conflit d'ordre politique. Et on l'a eu dans les années 90, par exemple, quand les affrontements entre, entre bandes opposaient des groupes néo-nazis, qu'on appelle aujourd'hui groupes identitaires, avec d'autres bandes de jeunes banlieusards ou d'antifa. Et là, pour le coup, on a eu un affrontement plus politique parce que euh, la logique d'affrontement, c'était une logique raciste, euh, racisme anti-racisme. Mmh. Euh, on a eu également des violences euh, entre syndicats et ça existe encore dans les universités françaises. On peut avoir des affrontements violents. Euh, c'est pas seulement réservé à la à la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ce type de situation d'affrontement ouais. politique dans les campus. Euh, mais pour euh, les embrouilles de quartier dont je parle, il euh, n'y a pas de dimension politique.
2: Ouais. Les embrouilles de quartier, euh, Joël Vanier, c'est quoi leurs mots à eux, ces jeunes que vous, vous rencontrez euh, Quels mots ils mettent sur leur colère, leur malaise, euh, leur manque de, 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 de vision, de, d'espoir C'est quoi les mots qui peuvent revenir le plus souvent, qui vous remontent Même à vous
3: le, le mot embrouille est celui mmh. qui est le plus souvent, euh, souvent utilisés. Euh, ils ne sont pas toujours très, très euh, expressifs sur... Euh, ouais. C'est peut-être parfois aussi ça qui est compliqué, euh, c'est qu'ils n'ont pas toujours les mots et qu'ils sont de plus en plus euh, par téléphone interposé, qu'ils sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Oui,
2: l'influence des réseaux sociaux aussi, ça se
3: joue. Hein. Et, et, et par exemple, nous, les éducateurs, euh, aujourd'hui, on est, on est sur les réseaux sociaux. Il y a un dispositif qui s'appelle les promeneurs du net euh, et dans chaque équipe, deux éducateurs ah. euh, ont un temps euh, de travail. Ils sont inscrits, mais en tant que professionnels, pas euh, pas mais en tant que professionnels de la prévention spécialisée. Ils sont donc sur euh, deux grands sites Snapchat et, et TikTok ah, ah. et ceux qui sont utilisés par les jeunes et euh, ils ont une présence euh, régulière sur ces réseaux.
2: Ça c'est nouveau, vous qui les étudiez depuis quand même une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, hein, ces rivalités de quartier et de jeunes, l'influence des réseaux sociaux.
1: Oui, les, les réseaux sociaux n'ont pas transformé la structure même des rivalités de quartier, mais sont venus modifier son fonctionnement et ses formes. Euh, je peux mentionner par exemple le fait qu'aujourd'hui euh, il y a un certain nombre de conflits qui naissent euh, en ligne euh, vous avez un certain nombre de, 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 d'affrontements qui s'organisent mmh. euh, en ligne euh, vous avez un certain nombre de, de, d'affrontements qui sont diffusés euh, en ligne et des affrontements qui sont commentés euh, en ligne, Donc le jury aujourd'hui aussi est digital, l'espace des réputations est digital, la naissance des espaces d'affrontement est digital également. Mais ce qui m'a frappé pour avoir suivi quelques territoires où, où des, des acteurs locaux, euh, notamment des membres de la prévention spécialisée, sont parvenus à, à, à pacifier les relations entre, entre deux quartiers euh, rivaux, c'est qu'une fois que ça s'est pacifié dans, dans la rue, ça s'est pacifié sur les, sur les réseaux sociaux euh, également. C'est le miroir Donc, mmh. Il y a un effet miroir qui me fait dire que attention à ne pas tout mettre sur le dos des réseaux sociaux, c'est un peu une tendance actuelle, les affrontements des réseaux sociaux ou les parents. Donc on veut dépolitiser, mettre de côté les questions sociales et scolaires pour penser euh, ces phénomènes-là, euh, ça reste absolument central, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont modifié la, la, la forme, le rythme, mm, mm. et puis pour les professionnels, ça change quand même pas mal de choses. Parce que si à 20 ans, euh, un jeune se battait euh, au centre-ville, eh ben, il fallait qu'il revienne à pied dans son quartier, euh, il fallait qu'il aille se changer, qu'il aille s'essuyer s'il avait du sang, qu'il aille chercher tous ses copains, énerver, ça laissait du temps aux adultes mm. et notamment aux éducateurs dans la rue pour se dire tiens, pour il, pour il, ouais, il un un se plus plus passe quelque chose, on va voir normal. ce qui se passe pour intervenir. Ouais. Aujourd'hui, il n'a même plus besoin de bouger de là où il s'est fait euh, euh, frapper. Il, il se cache, il envoie sa localisation et tout le monde arrive, même si les gens ne sont pas ensemble.
2: C'est ça. Je vous propose d'aller maintenant en Suède, qui est l'un des pays européens les plus touchés par la violence entre bandes rivales.
6: 8
0: milliards de voisins, on est ensemble.
2: Et nous sommes en ligne avec Carlota Morteo, c'est notre correspondante à Stockholm. Bonjour Carlota. Bonjour, bonjour à tous. Alors le nombre de tués par balle a triplé entre 2012 et 2020, 388 fusillades l'an dernier qui en fait plus de 60 morts. Le pays scandinave est donc l'un des pays les plus criminogènes du vieux continent
6: et c'est vraiment la préoccupation principale des Suédois aujourd'hui oui, il semble qu'en une décennie, la Suède soit devenue une plaque tournante de la cocaïne et ces deux dernières années, on assiste à une escalade de la violence, c'est-à-dire que le stade du règlement de compte s'est mué en un cycle de vengeance tout azimut où les personnes qui sont tuées ne sont plus seulement des membres des gangs, mais des mères, des frères, des amis, c'est-à-dire des proches, des gens qui ne sont pas directement impliqués dans les activités criminelles. Et puisque c'est œil pour œil, dent pour dent, on se retrouve dans une situation où non seulement la police est dépassée parce qu'elle n'arrive pas à prévoir qui sera la prochaine victime, mais en plus, les fusillades ont lieu dernièrement dans des espaces publics assez fréquentés, avec donc des victimes collatérales. Euh, l'été dernier, par exemple, il y a eu cette fusillade aux abords d'un terrain de foot à Stockholm où jouent beaucoup d'enfants, ça a énormément choqué. En septembre, ils ont mitraillé un pub irlandais dans une petite ville du centre de la Suède. Et puis, la peur s'installe dans certains quartiers de banlieue, la peur des explosions dont on entend parler chaque semaine dans la presse, qui sont des des formes d'avertissement, a priori, des bombes placées dans des halls d'immeubles résidentiels, mais aussi, comme cet automne, en pleine journée, à l'entrée du campus de l'université d'Uppsala. Alors, Carlotta, quelle est la réponse de l'État de Suédois Alors la lutte contre les gangs a été le sujet de la campagne des législatives de 2022 qui a amené une coalition de droite au pouvoir soutenue par l'extrême droite au Parlement, le parti des démocrates de Suède, qui a signé un accord politique justement sur les questions de sécurité et d'immigration avec une flopée de solutions répressives qui sont en train d'être votées au fur et à mesure. Plus de moyens donc, vont être alloués à la police. Ces pouvoirs vont être élargis. Les forces de l'ordre pourront, par exemple, faire des perquisitions et des fouilles euh, dans certains quartiers ciblés sans avoir de preuves préalables ou de mandats. Euh, ça fait débat, mais ça devrait passer au printemps. Et puis, euh, les peines de prison pour appartenance à un gang ont été durcies, euh, notamment pour les mineurs, puisque, et c'est le drame de ce phénomène suédois, les gangs recrutent des enfants, des adolescents. La plupart ont entre 12 et 20 ans. Et on voit procès après procès comme... Comment ces jeunes se sont transformés en tueurs à gages pour quelques milliers d'euros pour au final aller s'acheter des baskets ou des blousons de marque.
2: Carlotta, alors justement, où sont les chefs de réseau et les têtes pensantes de ces gangs alors
6: eh bien, c'est là tout le problème. Euh, les leaders des réseaux ne vivent pas en Suède. Ils sont euh, en Espagne, dans les Balkans ou au Moyen-Orient et ils pilotent à distance leur armada juvénile en donnant euh, des ordres par texto ou via euh, des intermédiaires. Donc la coopération internationale est indispensable, mais c'est loin d'être une évidence. Il y a par exemple un mandat d'arrêt international sur l'un des principaux chefs de gang, Majid, surnommé euh, le renard kurde. Il vivait en Turquie, mais son extradition a été très longtemps compromise parce que la Suède... Suède n'avait pas de très bonnes relations avec Ankara, Stockholm étant accusé de protéger des membres du PKK. Donc, ce n'est que cet hiver, avec la ratification de la Suède à l'OTAN par la Turquie, que visiblement, Rawam Majid a été inquiété parce qu'il est parti en Iran, et c'est là qu'il a été arrêté. Sauf que, là aussi, il y a des tensions diplomatiques entre l'Iran et la Suède, donc les informations circulent peu, et on a du mal à imaginer qu'il sera renvoyé en Suède pour être incarcéré sans que l'Iran demande quelque chose en échange.
2: Voilà, et pour terminer Carlotta, aujourd'hui, il y a les clips,
6: les clips de jeunes rappeurs qui servent d'ailleurs aux enquêtes de police ou comme preuves dans, dans les tribunaux, hein, c'est ça Ouais, c'est dire si la vie des gangsters euh, est devenue un phénomène culturel. La Suède, c'est une grande terre du rap européen. Hein, mais euh, un des sous-genres euh, du gangsta rap qui est particulièrement en vogue aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on appelle le drill. Euh, c'est de la musique autoproduite avec peu de moyens qui met en scène euh, la street, euh, le crew, et dont les clips se partagent essentiellement sur les réseaux sociaux. Et dans ces vidéos, euh, les gangs de jeunes annoncent parfois leurs prochaines victimes, revendiquent un assassinat, se mettent en scène avec de vraies armes, C'est vraiment très explicite. Jamais on n'aurait vu ça euh, il y a 10 ou 20 ans. Et je pense que les Suédois ont pris conscience de la gravité du phénomène à la mort d'Einar en 2021, euh, un rappeur de 16 ans dont les chansons étaient vraiment les gros succès du box-office à l'époque. Son assassinat par un gang rival a sorti d'une certaine manière les Suédois de leur aveuglement euh, sur le fait que leur pays euh, qui s'est construit sur des principes d'égalité, de justice, d'état-providence qui était très ouvert sur l'immigration etc. avait finalement Échouer à sa mission euh, en détournant le regard des difficultés sociales dans ses périphéries urbaines. La Suède en paye euh, clairement le prix aujourd'hui. Oui, c'est ça.
2: Merci beaucoup, Carlota Morteo. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Stockholm, en Suède. Je vous voyais, Marwan Mohamed, et écouter avec grande attention notre correspondante. Qu'est-ce que ça. Comment vous interprétez cette, cette gravité, en tout cas, là, de ce qui se passe en Suède Alors, oui.
1: moi, je ne suis pas spécialiste de là Non, non, non. De bah, la je Suède doute. et de sérieux, <rire> donc je ne vais pas m'avancer euh, mm. sur, des, sur des analyses. Mm. Non, ce qui me frappait, c'est. C'est quelque chose qu'on observe et qui a été objectivé à Marseille, c'est le rajeunissement progressif à la fois des auteurs et des, et des victimes de, de ces règlements de compte liés au trafic de stupéfiants et pas aux, aux embrouilles de quartier pour le oui. coup. Euh, les modes de recrutement, euh, la décentralisation de la gestion un petit peu de ces organisations criminelles, et on, est passés, on serait passé un peu d'une espèce de criminalité organisée qui, qui était structurée autour d'adultes euh, formés pour mmh. le dire un peu rapidement, euh, et, et, et dont même la, 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 les assassinats étaient euh, davantage structurés, organisés, ciblés euh, et rationalisés en tant que tels, euh, à des, 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 des formes d'usage de la violence euh, euh, qui paraissent euh, peut-être moins, moins, moins structurées par le passé. C'était la même violence, hein, c'était ouais, les, mêmes, ouais. les, mêmes, les mêmes morts, mais pour le coup... Euh, euh, avec, euh, avec ce rajeunissement bah, ça fait davantage de, de, de dégâts et c'est, c'est pas forcément pensé de la même manière, moi, mmh. c'est ça qui me frappe mais, mais pour le coup moi, j'ai, j'ai, j'ai un projet de, de, de recherche justement qui porte sur ça et que j'ai envie de déployer les prochaines années parce que on en parle beaucoup, mais on a peu de, de savoir un peu objectif là-dessus.
2: Mmh. Vous observez d'ailleurs, vous aussi, sur le terrain, un rajeunissement euh, dans les quartiers des jeunes. Euh...
3: Rajeunissement, ça, c'est évident. Rajeunissement des, euh, même des, comment, des jeunes accompagnés par la prévention spécialisée, mmh. en particulier sur le décrochage scolaire. Euh, ça commence dès la sixième, ça commence à 11 ans. On a, on a v- véritablement aujourd'hui euh, des jeunes que l'on commence euh, à, à suivre euh, dès cet âge-là. Mmh. On l'a vu aussi très fortement lors de fin juin, début juillet. Euh, on a eu véritablement des, euh, des, des moments où, euh, présents dans, dans l'espace euh, euh, très agité, euh, des, je dirais des, même des préadolescents, ils avaient 12-13 ans. Euh, mmh. Ça, on le voit, on le voit énormément. Sur les trafics, moi je dirais juste que euh, la plupart des quartiers sur lesquels on travaille, euh, on sait qu'il y a des trafics. Ils sont là, ils sont présents. Ça ajoute aussi à la difficulté du travail dont je parlais tout à l'heure pour les éducateurs spécialisés. Parce que euh, les éducateurs, je, je le rappelle parfois, ne sont pas des agents de la sécurité publique. Ils sont... Euh, avant tout, euh, des éducateurs avec un travail, une relation éducative. Et donc... cette présence de, de trafic, soit elle rend les jeunes euh, indisponibles, indisponibles à la relation qu'on leur propose, euh, soit elle apporte aussi euh, un, un peu plus d'insécurité globalement sur le territoire euh, euh, pour euh, finalement l'ensemble des habitants et l'ensemble des acteurs professionnels du, euh, ouais. du quartier. Pour
2: t'amener, vous le dites hein, aussi, Marwan Mohamed, vous parlez de processus de réconciliation. Donc, voilà, les partenaires, les élus, les éducateurs, euh, la prévention plutôt que la, la, la répression, toutes ces alliances-là euh, doivent commencer très vite. En fait. elles, elles engagent beaucoup d'institutions, finalement, hein, pour, pour sortir de cet engrenage-là.
1: Oui, et euh, sur la question des rivalités de quartier, pour repréciser les choses, parce Bien qu'en sûr, fait, oui. les, les, les manières d'apporter la sécurité à la société dépendent euh, du type de délit. Et du type d'activité délinquante, on ne déploie pas la même stratégie pour lutter contre les rivalités de quartier, les embrouilles de quartier, que pour euh, gérer la question des règlements de comptes criminels liés au trafic de stupéfiants. Euh, dans le premier cas, les acteurs de la prévention spécialisée, ils ont quand même un rôle absolument... Euh, central et essentiel pour le second un peu moins, parce qu'ils se mettent en danger. Et puis c'est même pas dans le secteur, mmh. c'est même pas dans la rue que ça se passe. C'est des choses qui se décident en dehors de, 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 de la sphère d'intervention. Sur les rivalités de quartier, on a plusieurs un, de, des initiatives qui ont abouti à des résultats assez intéressants, euh, mais qui se sont basées euh, sur trois principes. Un, euh, des acteurs de terrain légitimes et ancrés. Que ce soit des éducateurs, des médiateurs, des animateurs, des, act- des responsables associatifs, des voisins, des figures positives, on a, euh, c'est la première ressource qui est nécessaire. Deux, du partenariat. Si mmh. les quartiers en conflit ne travaillent pas ensemble, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas convaincre les jeunes d'un, d'un quartier et, et pas convaincre en même temps les jeunes du quartier rival. Ça ne va pas euh, fonctionner. Trois, sur le temps long. Et cette question du temps long, le, le temps de l'intervention sociale, ce n'est pas le temps du politique, ce n'est pas le temps de l'élection. Ça, on a com- bien compris c'est que ce n'était pas... pas
2: le temps de la... Oui, oui. oui. oui, oui ouais. non, mais c'est important bien de, sûr. de pouvoir ouais.
1: compter sur des élus, par exemple, qui soutiennent ou des Mais il y en a de financeurs... plus en plus, non, qui, qui,
2: qui Écoutez, écoutent et oui. qui se rendent compte que finalement, il faut cette prévention-là, que ça prend du temps et ce n'est pas oui. uniquement la répression. Oui, oui. oui.
1: c'est la, 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 la bonne surprise des dernières années, c'est que dans beaucoup de territoire, dans beaucoup de collectivités locales. Je discute avec beaucoup de villes et je, je sens en fait cette prise de conscience de la nécessité de travailler en partenariat sur le temps long et de s'appuyer sur les acteurs les plus ancrés localement. Ouais. C'est ça. Il faudra
2: que ça passe aussi un jour par la revalorisation des éducateurs de rue. Hein. Merci en tout cas beaucoup Marwan Mohamed, récit passionnant. Il y a embrouille, sociologie des rivalités de quartier, c'est chez Stock Et c'est Merci, à, merci vous. à vous et merci Joël Vani, président de l'association Les Quatre Chemins en région parisienne. Allez, on se quitte avec Vanzo et Officeur. C'est un hymne, vous allez voir, contre la corruption en Jamaïque sur RFI.
4: Officer, why am I afraid of you? Why I'm so scared just to talk to you, I'm today to put the queen in everywhere. Where? Officer, why am I afraid of you? Why I'm so scared just to talk to you, I'm today, to put the queen in everywhere. My drop on the ground before me take a stack. Man a kick me now me back in front me face hit water glass. Them off me as yes, a criminal. Like me no want spotlight. Me a this my law. Officer, let me, me do ya you know Me know me never thief. Me never caught. Me never thief no foul. I'm just a regular a youth, but me know no quick to shoot before no hear the truth. Nah nah nah, no. it shouldn't be like this. Should make me nervous? Make me feel like this. We should have a reason Boom off my fist like this. Why you don't up your face? I must double go ease. Officer, so Why am I afraid of you? Why I'm so scared? Just to talk to you. I'm today to protect me in every set up the crime too. From them see your inner side, punch them say your eagle, So them snipe you. Then them try you know I owe you. I saw them to me go see. And I shop him go go buy your dozen. Egg, everybody shoot I like you. I you fi be this year, this man with a rifle. come man, now nah, go on like a allah, uno no bad too. Me ya beg me be friend, we turn a clap, but yeah, be that one too. No. Why am I afraid of you Why I'm so scared just to talk to you And today You protect me in everywhere
2: Manzo avec officier sur RFI. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Olivier Roux, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. On se retrouve lundi à la même heure pour une semaine spéciale Droit des femmes dans le monde. Et on commencera cette série avec les femmes, les femmes chefs étoilées. Pourquoi sont-elles moins de 10% dans les plus grands restaurants étoilés français Voilà pourquoi une telle disparité de genre. Si vous êtes intéressé par le sujet, on attend bien sûr vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Bon Bon week-end à l'écoute de RFI.